0: 하나님 말씀 시편 7편 보도록 합시다. 시편 7편 자, 8절부터 우리 10절까지인데 앞에서부터
1: 계속 봐왔으니 일 1절부터 10절까지를 우리 한번 교독해서 교독하면서 읽어 볼까요? 1절부터 10절을 여호와 내 하나님이여 내가 주께 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서. 건져낼 죄가 없으면 그들이 사자같이 나를 짓고 뜯을까 하나에. 여호와 내 하나님이여 내가 이런 일을 행하였거나 내 손에 죄악이 있거나 하신한 자를 악으로 갚았거나 내 대적에게서 깨닥없이 빼앗았 원수가 나의 영혼을 쫓아 잡아 내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서, 여호와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시고 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하신 민족들이 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오 여호와여 나의 우와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서. 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 하나님이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 이도다 (웃음) 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와의 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 어로우신 하나님이 사람의 마음과 을마음 양심을 감찰하시나이다. 나의 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 있도다. 자 오늘 읽은 이 본문 8절부터 9절 말씀 이 본문에서 앞에서부터 쭉 살펴봤습니다만 이 기자는 사울에게 쫓기는 굉장히 절박한 그런 상황 속에서 자신이 무고한데도 불구하고 자신을 완전히 그 정말 이유 없이 자기를 이렇게 내몰무로서 그리고 모함을 당하고 대적자들에게 자기가 결국은 철저하게 제외되는 이런 경험들을 하고 있습니다. 그런 가운데서 지금 오늘 읽은 내용에서 기자는 자신의 문제를 판단하실 하나님을 이야기하고 있습니다. 그러니까 자신의 문제를 판단하실 하나님을 이야기하면서 바로 그 하나님은 자신뿐만 아니라 온 열방과 모든 사람을 심판하시는 하나님이시다. 이게 만민, 모든 만민과 결국 자기 앞에서부터는 모든 결국 민족이죠. 모든 민족, 모든 사람을 심판하시는 하나님이시라는 것을 얘기하고 있습니다. 우리들은 이런 내용이 참 익숙해 있는데요. 이 저자가, 아니, 기록자가, 시편 기자가 이 정황 속에서 이렇게 한 것은 아주 신앙적인 겁니다. 여러분이 잘 주목해서 읽어보시면 굉장히 신앙적인 행동을 하고 있다는 것을 보게 됩니다. 하나님은 만민을 심판하시는 분이에요. 모든 사람을 심판하시는 분이십니다. 다윗은 이 사실을 지금 이론적으로 그것을 지금 말하고 있는 사람이 아닙니다. 여러분 예수민 사람들은 다그 얘기합니다. 하나님은 모든 사람을 심판하신다. 만민을 심판하신다. 온 열방을 모든 민족을 심판하신다. 이렇게 말하는데 다윗은 지금 그 얘기를 이론적으로 말하는 것이 아니고 실제로 그것을 자신이 이렇게 살아가는 가운데서 하나님의 그 판단이 절실하게 필요로 하는 현실 속에서 그 어려움을 겪는 상황 속에서 그 모든 불의와 의를 판단하시는 하나님이시라는 것을 믿고 고백하는 것입니다. 그러니까 자신이 지금 불의함에 의해서 권경을 다하는데 이런 내가 지금 어려움을 다하고 있지만 이 상황에 대해서 하나님은 정확한 판단을 하시는 분이시다. 만민을 판단하는 중에 자신이 경험하는 이현 상황을 판단하시는 분이시다라고 믿고 고백하고 있는 것입니다. 하나님의 판단을 피할 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 없다는 것입니다. 여러분은 이 사실을 잘 아십니까? 이 세상에서 하나님의 판단을 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 우리가 볼 때는 하나님의 판단이 어, 판단이 저 사람에게 미치지 않는 것 같고 그래서 잘 되는 것 같고 뭐 나는 엉망인좀 힘든데 저는 막 뭐, 탄탄대로 같아도 그렇지 않다는 것이에요. 응? 거기에 대해서 우리의 시차적 개념이 있고 우리가 판단하는 어떤 우리 이성 안에서 이 범주를 정하는 이런 것들이 있기 때문에 그것이 참 답답하게 여기고 정말 그런가라는 의문이 야기되지만 절대로 그렇지 않다는 것입니다 하나님의 판단에서 벗어나는 자, 그걸 피할 수 있는 사람은 이 세상에 단한 사람도 없다는 것입니다 어때요? 여러분이 이 사실을 다윗처럼 실제 생활에서 믿고 적용합니까? 그래서 자신이 경험하는 것을 바로 그러하신 하나님이시라는 믿음 아래서 자신이 경험하고 있는 이 문제와 처하고 있는 답답하게 지금 무고히 당하는 이런 것들을 그 하나님을 기억하고 믿음으로 적용하느냐라는 거예요. 신앙적인 지식이나 단순한 고백의 문제가 아니고 그렇게 하는 것이 아니라 만민을 심판하시는 하나님이심을 항상 생활 속에서 믿고 자신의 문제에 대한 판단을 실제로 하나님께 의뢰하느냐, 그렇게 하나님 모든 것을 판단하시고 심판하시는 하나님을 믿고 그분께 자신의 그 처한 어려움을 이렇게 하나님께 의탁하느냐. 제가 지금 이 말하는 것은 쉽지 않을 수 있어요. 우리의 경험 속에서 보면 쉽지 않을 수 있습니다. 우리는 대체적으로, 그, 내가 어려움을 겪고 있으면, 하나님 나를 이 어려움에서 건져 주십시오. 이렇게. 이쪽으로만, 이게, 나만 하나님의 도움을 위해서 빠져나오면, 여기서 해결만 되면, 이제 해결이라는 포인트에 다 줘요. 근데, 제가 지난번에도 얘기했습니다만은, 이 성경에서 시편 기자가 우리에게 보여주는 이 탁월한 계시의 내용은 뭐냐면, 이런, 지난 시간에도 제가 얘기, 한 거, 마지막 보면서 얘기 똑같습니다. 이 모든 정황을 가지고 하나님과 연관을 시킨다는 거예요. 그 문제 해결 자체에 목적을 안 둔다는 것입니다. 그것이 분명히 들어가 있는데도 불구하고 하나님이 드러나시는 것, 하나님과 연관해서 본다는 것이에요. 이게 굉장한 것이거든요? 그러니까 우리는 내 문제 해결되고 해서 빠져나온 것만이 아니라 하나님이 이 만민을 모두 판단하신다는 사실을 자신의 상황에도 동일하게 적용해서 믿고 의탁한다는 것입니다. 그래서 다윗은 하나님께서 만민을 심판하신다고 말한 뒤에 음? 만민에게 심판을 행하시오니 라고 하면서 그렇게 말한 후에 실제로 그 하나님께서 자신 또한 판단하시는 분이시라는 것을 말하고 있어요. 그러면서 자신을 판단해 주시기를 구하고 있습니다. 이게 우리가 주목할 내용입니다. 다윗은 많은 잘못된 하나님의 백성들과 어떤 분명한 차이점을 여기서 드러내고 있습니다. 적지 않은 하나님의 백성들은 하나님께서 만민을 심판하시는 분이시라는 사실에 대해서는 의심하지 않고 다 확신해요. 어? 어느 정도 교회 다니면 신앙생활을 하자면 하나님은 만민을 심판하시는 분이야. 악인들을 심판하시고 아니요. 모든 세상을 하나님은 심판하시는 분이시요. 이런 것에 대해서 다 알아요. 의심하지 않습니다. 거의 확신하죠. 그러나 그 하나님께서 자신을 심판하신다는 것에 대해서는 별로 진지하게 생각하지 않습니다. 그거, 특히, 뭐, 이게 자기가 뭐 잘못한 것에서도 그럴 뿐만 아니라 자기가 하나님 앞에서 옳다고 여기고 바르게 행하는 가운데서 그것을 판단하신다는 것에 대해서 잘 생각을 안 해요. 하나님을 모르는 사람들, 온 세상과 열방들은 하나님께서 심판하시는 것이, 것이라고는, 이게, 그들을 심판하실 것이라고, 믿으면서 자기 자신에 대해서는 이렇게 제외시키는 그런 일들을 우리가 합니다 그러나 다윗은 그런 잘못된 하나님에 대한 이해나 신앙을 가지고 있지 않아요 여기서 보면 은 이런 내용에서 보면 은 결국 하나님은 자신 또한 심판하시는 분이시다라는 것을 믿고 나를 심판하소서 이렇게 말하고 있습니다 만면에 대한 심판을 얘기하면서 바로 그 하나님이 동일하게 나도 심판하신다는 걸 알고, 나를 심판하소서, 이렇게 말하고 있어요. 요게 중요한 겁니다. 우리가요, 요 사실을 알게 되면, 하나님 앞에서 정직해, 정직하지 않으면 안 되는 아주 그, 그, 진심, 두렵고 떨림, 이런 것들 속에서 이런 말을 고백하게 되는데, 결국 그런 것을 우리가 자각하게 됩니다. 이 사람은 지금 그런 의식을 가지고 있다는 거예요. 그래서 나를 심판하소서라고 그 동일한 하나님에 대한 이해를 가지고 자기의 적용해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리 예수님의 사람들 중에 이제 가끔 그런 하나님은 우리 편이야 라고 하면서 저 악인들, 저 나쁜 사람들을 다 처하시고 하나님 저들을 막 대적자들을 다물러치시고 깨시옵소서 하나님은 심판자이시지 습니까 의로우신 분이 공의로우신 분 아닙니까? 이렇게 말을 하면서도 우리 자신이 그분으로부터 동일하게 이렇게, 일단은 그 의로움이 드러나는 심판을 받을 수 있다는 것에 대해서는 생각질 않아요. 우리가 뭐 그들처럼 멸망과 형벌로서는 것이 아니라, 하나님은 의로우심을 나타내는 데 있어서는 동일한 심판의 원칙을 가지고 있다. 단지 우리를 그리스도 안에서 품고 용서하시는 이런 것들이 있지만, 우리를 판단하시는 데 있어서의 그 기준자는 그 거룩하시면 손상이 없다는 것이에요. 우리는 이런 부분에 대해서 이중자를 재리려고 그래요. 저쪽은 저렇게 하시고 우리는 우리 편이니까 하나님이, 내 편이니까. 그러면서 하나님은 우리 편이다, 아마야 그러면서 하나님 앞에서는 뭐 이렇게 해도 된다는 거야. 그러면서 너무 경솔해, 우리가. 저쪽에는 막 엄격한 잣대를 들이대면서 어? 다쳐버리십시오 하면서도 자신들이 하나님 앞에서 말이죠. 대충대충 신앙생활을 하고, 뭐, 속에서 이 거짓과 우리가 막, 이 기만과 위선과 막 이런 것들이 있는 것에 대해서는 대수롭지 않게 여기는 이런 우리가, 음? 이중적인 모습을 취하단 말이에요. 그건 결국 뭐냐? 하나님에 대한 이해와 신앙이 바르지 않다는 거예요. 우리는 이런 부분에 대해서 여기서 이런 개시적인 내용을 통해서 배워야 합니다 하나님은 온 세상 열방들을 심판하실
0: 뿐만 아니라 우리 자신 또한 판단하시는 분이십니다 그래서 이 사람이 나를 심판하소서 그런 거예요
1: 그러면서 기도하고 있습니다 그렇게 그래서 여기 나를 심판하소서라는 말을 또 이해하기 쉽게 의역하자면 내게 공의를 행하소서 내게 공의를 행하소서. 모든 사람을 공의로 심판하시는 그 하나님의 모습을 나에게도 나타내시옵소서. 이렇게 말하는 것입니다. 현재 자신이 처한 상황에 대한 바른 판단을 하나님께서 해주십사고 하 구하는 것입니다.
0: 여러분 이런 기도를 할수 있나요? 네? 이런 이런 기도를 할수 있습니까? 하나님께서
1: 공의로 나를 심판하시는 그런 하나님의 모습을 나에게 나타내시옵소서라고 여러분들이 기도할 수 있느냐는 거예요. 우리는 이런 부분에 대해서 균형을 가져야 됩니다. 하나님에 대한 이해에 있어서. 우리 자신이 그럴 수 있는가를 한번 질문해 볼 필요가 있습니다. 그런 식으로 이다윗처럼 자신의 삶을 하나님께 말할 수 있는지 그렇다면 그 사람은 하나님을 제대로 알고 있는 것입니다. 하나님을 바르게 이해하고 있는 것입니다. 그런데 이 기자는 하나님께서 판단하실 때 나의 의와 내게 있는 성실함을 따라서 심판해달라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 나의 의와 내게 있는 성실함을 따라 심판하소서 나를 심판하소서 이 말은 자신이 의로운 사람이라고 주장하는 것이 아니에요. 오해하면 니다 나는 의롭습니다. 나는 전혀 흠이 없는 사람입니다. 이런 말이 아니고 현재 근거 없는 비난에 대해서 자신이 무죄하며 하나님 앞에 성실한 것을 아시고 그것에 따라서 심판해달라 판단해달라고 하는 것입니다. 여러분과 저는 하나님 앞에서 나의 의를 내세울 수 없습니다. 어떤 인간도 마찬가지예요. 우리는 하나님 앞에서 감히 거룩하신 하나님 앞에서 우리 자신의 의로움을 드러내 내세울 수가 없어요. 우리는 본질상 의와는 상관이 없는 자들입니다. 우리의 본성상은 그래요. 본질적으로는 의와는 상관이 없습니다. 다윗은 그런 의를 여기서 지금 말하는 게 아니에요. 본성적으로 이게 되지 않는 그걸 말하는 게 아니고 그가 여기서 말한 나의 의는 자신이 사울의 오해로 쫓기고 있다는 것, 곧그 자신은 무죄함 가운데 쫓기고 있으며, 자신은 하나님 앞에서 성실한 모습을 잃지 않고 있다는 것을 말하고 있는 것이에요. 그것을 아시고, 그것을 따라서 심판해 달라고 하는 것입니다. 그러니까, 하나님 앞에서 정직한 모습이 실제로 있는 거예요. 그러니까, 그렇지 않고서는 나를 심판해서 이렇게 말할 수 없는 거예요. 어? 자기가 정말 양심상으로 도 하나님 면제를 도고 정말로 저 사람에 대해서 그것이 없는 거예요 우리가 사울에 대한 쫓기는 내용뿐만 아니잖아요 어? 분노와 적대감으로 막그 사람을 모략하고 이러지 않습니다 하나님의 주권을 인정하면서 도망다니는 거예사울의 오해로 모든 것 생긴 것입니다 그리고 자신은 그런 것을 그런 가운데서 무지함 가운데서 쫓기면서 그렇지만 그 가운데서 하나님 앞에 성실함을 잃지 않고 있습니다. 하나님이 이 모든 것을 주관하고 계시며 하나님이 이 모든 것을 판단하실 것이다. 결국은 하나님의 주권이 있어서 세우신 것에 대한 자신의 방식으로 어떤 결론을 내실 것이다. 라고 하는 믿음을 가지고 계속 행하고 있기 때문에 그 성실함을 따라서 나를 심판하시옵소서 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까 이런 기도를 하려면 하나님의 공의로우심에 대한 이 이해가 어설프면 안 되는 것입니다. 하나님의 공의로우심은 공의일까 공의로 나에게도 그 나타내신다는 것은 이건 굉장한 얘기란 말이에요. 그러니까 거짓이나 뭐 위선이나 뭐 이렇게 입술로 말로 싸듯이 이렇게 둘러붙이면서 나를 심판로서할 수가 없는 거예요. 그 내용이 있으니까 하는 것입니다. 다윗은 하나님께서 그 누구보다도 자신이 그렇다는 것을 잘 아시고 아시기 때문에 아시는 대로 나를 판단해주소서. 자기가 그렇다는 걸다그 공의로우신 하나님께서 다잘 알기 때문에 그걸 생각하고 아시는 대로 나를 판단해 달라는 것입니다. 여러분은 이렇게 하나님의 정확한 아심, 특별히 공의로우시, 공의로 모든 것을 판단하실 수 있는 분을 아, 알고 그걸 기억하고 그분을 신뢰하는 가운데서 이렇게 말할 수 있습니까? 하나님의 모든 미리 아니 모든 것을 아심을 신뢰하는 가운데서 이렇게 말할 수 있느냐 하는 거예요. 그래서 여러분 이런 기도 내용이에요. 시편 기자의 이런 기도 내용들이 제가 항상 얘기하지만 이렇게 아, 오늘 하늘에 별들을 보니까 너무 멋있다. 아, 시한편 착착착 그런 게 아니에요. 다 처절한 삶의 환경 속에서의 내용이란 말이에요. 그러니까 이런 것들이 믿음이 없으면 그 현실의 어려운 것에 대한 그 여러분의 현실 속에서 뭔가 하나님에 대한 믿음이 없으면 그분을 신뢰하는 실제적인 내용이 없으면 하나님에 대한 이해가 정직하고 정확하지 않으면 이렇게 할 수가 없는 것이에요 그러니까 이런 고백은 공중의 소리가 아니고 피부에서 나오는 소리예요 철저한 어? 고백입니다 현실과 동떨어지게 이상을 그리면서 멋진 시상 하나 쓰듯이 그런 것이 아니다 문학 소설도 아닙니다. 뭔가를 이렇게 그려가면서 하는 중 그런 적인 게 아니에요. 우리가 현실 속에서 삶에서요, 하나님이 그렇게 아신다는 거 이렇게 아심을 믿고 그 아심 속에서 자신이 참주 하나님 앞에 성실하다고 하는 것까지 가지고 그걸 그것을 하나님께서 다 아신다는 믿음 아래서 하나님. 저의 이 문제와 상황을 판단해 주십시오.
0: 만민을 공의로 판단하시듯이 동일하게 판단해 주십시오. 심판하소서.
1: 우리도 그럴 수 있어야 됩니다. 이런 하나님에 대한 이해와 믿음을 가지고 자신의 현재의 고달픔과 문제를 내놓을 수 있어야 되고 이런 하나님에 대한 이해를 견고히 붙들고 이런 식의 간구도 할수 있어야 니다 우리의 간구는 너무 예, 너무 긍정적에서 탈이죠. 해결해 주세요. 뭐해 주세요. 빨리 끝내 주세요. 뭐 달라고 해서. 거기서 빨리 벗어나는 거예요. 이 문제에서 벗어나는 거예요. 하나님의 속성이 나 나를 문제 나 하나 건지는 것을 끝나는 게 아니라 내가 관련된 문제 속에서 자신의 공의로우심이 동일하게 드러나야 하는 문제가 있다는 것까지 연관지어서 보지는 못해요 그 맥락 속에서 자신도 동일하게 판단해달라고 하는 데까지는 우리가 미치지 않는 그래서 우리들의 신앙은 너무 얄팍한 어? 너무 주관적인 하나님이 된 이해조차도 내가 생각하는 하나님으로 범주화시켜서 분명히 계시되고 역사 속에서 나타내신 하나님인데도 불구하고 이 하나님이 된 이해는 내가 생각하는 이 경험적, 이, 이 주관적인 것의 태도를 못 벗어나는. 그러다 보니까 자꾸 너무나 나의 중심적인 이런 하나님으로 우리가 거의 가지고
0: 있다. 그러니까 기도가 편중돼요. 이런 식의 기도를 감히 하지는 못합니다. 어? 주님, 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 판단하소서 어? 나를 심판하소서 이런 걸 못해요 그렇지 않습니까 여러분? 어? 그렇지 않아요? 우리가 그럴 수 있어야 됩니다 우리는 이런
1: 제가 여러분들에게 이 시편이라든가 이런 걸 읽을 때 자꾸 이걸 할때추상절망하고 현실 속에서 들어가서 봐야 되고 그 현실 처절 삶 속에서 이런 고백을 하게 되는 그 사람이 이런 고백을 할수 있을 정도의 하게 되는 할 때의 어떤 근거를 가지고 있고 어떤 이해와 믿음을 가지고 있는지를 자꾸 현실적으로 보라고 하는 것이에요 이게 예사로운 게 아닙니다 잘 보시면 우리가 현실도다 넘어지잖아요 하나님의 이해가 부족해서 그 하나님에 대한 이해가 부족하지만 그분에 대한 신뢰가 부족해서 나자빠지잖아요 우리는 힘든다고 힘들면 힘들다고 하나님께서 심판하신다 판단하신다 이것을 이런 믿음을 객관적으로 적용을 못하는 거죠 그리고 주의 백성들에서 어떻게 하시는 분이시라는 또 그런 내용이 있단 말이에요 위하시고 붙드시는 그런 것들을 객관적으로 적용을 못해요 그래서 우리들이 이런 개시적인 내용을 모르겠어요. 여기 전하는 사람이 좀더잘 설명해주면 도움이 되는지 모르겠지만은 조금만 우리가 성경을 보는 눈을 조금만 갖게 된다면, 음 자꾸 묵상을 할때 그렇게 묵상하다 보면 아 정말 계시다. 하나님이 한 개인의 그냥 그럴 듯한 간증을 말해준 게 아니라 이건 분명히 우리 그통일한 삶의 처절한 경험 속에서 야. 그 경험이 중요한 것이 아니고, 그 상황이 중요한 것이 아니라, 거기서 이렇게 버티, 여기서 믿음으로 이렇게 할수 있는 그 근거. 아, 이걸 정말 명확하게 우리에게 계시해주기 위함이구나. 그걸 우리가 발견하게 돼요. 근데 저는 한편으로는 이런 생각이 들어요. 우리 교인들이 상대적으로 성숙한 면이 있어요. 여러분들이. 아마 우리가 그동안에 제가 그런 수련의 말씀과 뭐 그런 것도 하여 수시로 그런 말씀들을 뭐 하나님의 주권을 얘기하면서 그런 얘기를 많이 했습니다만은 오늘날의 기독교 추세는 하나님의 주권을 다 부정하려고 하거든요. 그래서 아니 그걸 정교하게 부정하는 신학까지 나오고 있으니까 그래서 오늘날은 하나님의 주권을 많이 강타를 합니다. 이 강타함으로써 무게중심을 다인간쪽으로 많이 이동시켜 놨죠 이렇게 놨는데 그러다 보니까 열심은 내면서도 짐을 져야 할 것이 많은 거예요 인간들이 신앙생활 하면서 자신들이
0: 과도한
1: 책임감 속에 이 책임감이라는 게뭐 자기가 어떤 주님을 잘 믿어서 감당하는 책임감이 아니라 마치 이 하나님이 하셔야 할 일까지도 자기가 해야 되는 것처럼 짐을 지고 가는 이런 어리석음이 결국 우리들에게 나타나고 있는데, 그런 나머지 어떤 현상이 벌었냐면, 제가 절박하고 어려워요. 힘들어요. 근데 거기서, 어, 떤 해결책이 안 보이잖아요. 사람이 힘을 할수 없는 게 있잖아요. 어떤 순간에. 아, 그래가지고 막 기도도, 어떤 사람이 병이 질병이 되는데 거의 죽을 병이다든가, 뭐 암이 걸렸다든가, 또 누가 죽는다든가, 또 어떤 사람이 사업이 막 그렇게 열심히 기도한다데도딱 망했다든가. 뭐 자식 중에 누가든 뭐 사고가 났다든가. 인간의 손으로 미칠 수 없는 영역들이 있잖아요. 그런 것들. 그런 것들이 안 됐을 때, 그걸 이겨낼 힘들을 못 가지고 있어요. 응? 이 하나님의 모든 만물의 주권자이고 통치자이신 것에 대한 이 엄, 엄연한 사실을 선포된 너무너무 중대한 장식부터 끝까지 아니, 성경 시작이 어디로부터 시작하는데? 태초에 하나님이, 청인절 주어가 그분으로부터 시작해서 주어로 주어도, 주어가 그분으로 끝나는 게 성경 전체란 말이야. 근데 이걸 빼놓고 나니까, 그런 문제가 있으면 어디다 돌리냐면, 아, 내가 기도가 부족했어. 뭐가 부족했어. 아, 내가 그때 조금만 더 했더라면. 과거 이런 사건까지도 그냥 뭔가 뭐뭐 했더라면, 했더라면으로 그냥, 그 계속 과거에 묶여 사는 거야. 그것까지 짐을 지고 말이야. 하나님의 죽음을 자기에게 무게중심 옮겨놓고 나서 인간들이 더 고달파야 하는 거예요. 신앙생활 하면서도 내가 뭘 못해서 그랬다, 뭘 했다, 자꾸 그쪽에, 물론 그 요소가 있어요. 그 요소가 있는데 이것은 모든 식으로 그쪽으로 보는 거예요. 그러니까 그런 식으로 자기에게서의 문제로, 결론이 다난 것으로, 어? 말하는 이런 어리석음을 범막이 됩니다. 근데 제가 볼 때, 우리 게 지체들은 이런 하나님의 주권과 하나님에 대한 이해를 가장 중요시 여기면서 이 본문에서 하나님 말씀에서 강론하고 가르치다 보니 우리가 그 사실을 밝히다 보니까 여러분들이 그래도 이해가 좀씩좀씩 생긴 것 같고 그 이해가 생기고 또 거기에 따른 믿음도 생겨서 어려운 상황이 있는데 상대적으로 여러분들이
0: 잘 견디는 편이에요. 제가 볼때 그렇습니다. 다른 사람 같으면 막, 호들갑을
1: 떨어야 진짜. 와, 아직 아주, 아주, 안 되면 또 막, 하나님 탓하고 난리거든. 근데 제가 볼때 우리 교회에서 지금 젊은 나이에, 이제 30대 초, 뭐 30대 중, 막 이러면서 젊은 나이에 자신의 그 절박한 문제를 저렇게 담담하게 믿음으로 지날 수 있다. 하나님의 통치와 주권과 그분의 어떤 결론을 주신 그분의 결론에 대해서 수긍할 그것이 분명히 고통스럽고 힘들긴 하고 당황스럽고 답답하고 힘든 것이 있지만 그런 정서가 분명히 노출되기도 하지만 결국 승복하기를 그런 하나님에 대한 신뢰 속에서 그 상황들을 다루고 받아들인다는 것은요 그건 큰 진전이에요 그것을 현실 속에서 드러낸다는 것은 머릿속에서 아는 것보다 그것을 현실 속 드러낸다는 것은 신앙이 성숙하고 있다는 것이에요 상대들을 성숙하다는 것입니다 제가 볼때 우리 교회 지체들은 그게 그래도 많이 보편적인 분위기상 있어요, 여러분. 네? 그게 저는 작은 게 아니라고 믿습니다. 근데 우리가 이제 거기서 멈추면 안 되고요. 제가 이 시편 기자를, 시편의 기록들을 보면서 내가 여러분들이
0: 항상
1: 반복해서 그걸 눈으로, 그 눈을 뜨도록 얘기를 하고 있지만, 단순한 상황 묘사가 아니고 현실 묘사가 아니고 현실에서 벗어나는 것 자체가 목적이 아니에요 그게 분명히 절실한 필요인데도 불구하고 놀라울 정도로 하나님 드러나심에 대해서 굉장한 이해와 태도와 신앙적인 태도가 모든 묘사 속에 다 깔려 있어요 그걸 발견하면 여러분들이 와 정말 진짜 하나님을 믿는구나 그리고 그 믿는 하나님은 진짜로 놀라운 하나님이시구나. 진짜로 통치자이시구나. 주권자이시구나. 이것을 발견하게 되는 것입니다. 그걸 아니까 만민을 심판하듯이 나를 심판해 주십시오. 이답답하고 힘든 상황에서 이렇게 어려운 쫓기고 힘든 상황에서 이렇게 말할 수 있는 것은 아니, 맨정신 같은 못하는 거 빨리 벗어나야 아, 나 죽겠어. 힘들어요. 아, 제발, 문제 해결할 거 이러면, 돼. 이게 인간 본성이란 말이야. 근데 거기서, 하나님이 만민을 심판하시면서, 나를 심판해달라고 하는, 하나님에 대한 이해를 지금 적용하고 있다는 것은, 이건 그, 분이 어떤 분이신지, 명확한 이해를 가지고 있다. 미, 진짜로 믿는다는 거예요. 그분을. 그대로 믿는다는 것이에요. 이렇게 만민을 심판하시는 분이신, 그 하나님, 공의로신 하나님 그대로 믿고 있다는 거예요.
0: 그게 거짓이 아니라는 거예요. 이게 사실적이라는 거예요.
1: 이렇게 자신의 모든 성실함을 따라서 또심판하시니 알고 하실 것이다 라고 하나님의 아심에 대한 또 믿음을 가지고 기도한다는 것 우리는 그런 믿음이 있었는데 그렇게 기도한 뒤에 이 시편 기자가 뭐, 뭐라고 맙니까 구절에서 계속되는 내용에서 뭐래요 하나님께서 역사 속에서 항상 해오셨던 것을 상기시키고 있습니다 우리의 신앙의 기초는요. 우리가 하나님이 공의로우시고 심판하신다. 이게 만민을 심판하시고 나를 나에 대해또 판단하신다. 이것이 툭 떨어진 게 아니에요. 우리가 다 알다시피, 다윗조차도 그 이전의 역사 속에서 하나님 그렇게 해오신 걸 믿다시, 그걸 근거로해서 말하듯이, 여러 거쳐도 다 압니다. 이 계시된 이 예? 오랜 계시된 내용을 통해서 자료를 통해서도 알고 있고, 우리가 그 동안의 교회사와 우리 경험 속에서도 알고 있습니다. 특별히 게시된 내용 속에서 우리가 확실히 알고 있는 게 뭡니까? 이 사람이 말하자면 과거로부터 하나님, 하나님이 어떻게 아십니까? 하나님이 그런 분이신 심판하신 분이라는 것을 뜬구름 자세히 야, 너희들 이런 공유로 심판할 거야? 심판한단다? 그렇게 말하셔도 하나님이 말씀하시는 게 믿어야 돼요. 그런데 그것이 허상과 이 공간 속에서 외침이었어요? 아닙니다. 역사 속에서 해오셨어요. 하나님의 모든 계신 내용은 역사적 성격을 가지고 있습니다. 역사 속에서 그 성취하시고 드러내셨단 말이에요. 그래서 그걸 얘기합니다. 역사 속에서 행해오셨던 것을 상기시키면서 말을 하는 거예요. 뭐예요? 악인의 악을 끊고 의인을 세우시는 것이 하나님이 역사 속에서 자신의 그 의로우신, 심판하시는 분으로서 공의로서 심판하신 분이신 것을 역사 속에서 드러내셨어요. 어떻게 악인의 악을 끊고 의인을 세우는 것입니다. 그래서 하나님이 계속 역사 세웠잖아요, 여러분. 그 뒤로, 뭐, 우리가 뭐, 노아 홍수나 뭐, 소동과 고모라든 모든 역사를 다 보면은 하나님 뭘 어떻게 합니까?
0: 악인의 악을 끊어요. 바벨론 제국? 끊을 뿐입니다. 그러면서도
1: 의인을 세우셔요. 의인 몇 명이 없어서 내가 심판하다. 그러면서 의인은 보존하신다. 세운다. 너희들이 옳다. 이게 역사 속에서 증거하신 거다. 그냥 말로 싼게 아니야. 계속 반복적으로 그걸 검증, 증거해 주셨단 말이야. 그걸 얘기하는 거에요. 응? 그것에 기초해서 상기시키고 있습니다. 여기 악인의 악은 사악한 자들의 죄악. 사악한 자들의 죄악을 끊는다. 바로 그런 자들의 다수가 마침내 의인들을 향해 잘못 행하고 핍박하는 일이 있는데 그것에 대해서 하나님은 항상 해오신 게 있어요 뭡니까? 그들의 악인의 악을 악 끊어버리고 그들이 이길 것 같았지만 결국은 끊으시고 의인을 세우시는 일을 마침내 하신다는 것입니다 그걸 하시옵소서 하고 확신을 가지고 그 역사적인 사실을 근거해서 개시된 것의 역사적 증거 속을 근거를 가지고
0: 하나님께 기도를 하고 있습니다
1: 어떻습니까 여러분 여러분들은 이 사실을 믿으십니까 네? 잘 보세요 제가 시편 얘기를 할 때마다 여러분들에게 계속 반복해야 될 내용이 뭐냐면 이 내용들만큼 여러분들도 현실적으로 현실 속에서 이것을 이렇게 감을 잡을 수 있느냐 이런, 이렇게 통일하게 이런 식으로 현실적으로 적용할 수 있느냐라는 거예요 저는 그것을 반복해서 물어야만 합니다 단순한 식구가 아니거든요 아마 제가 우리 교회에서 사회 가면서 하나님이 저를 데려가실 때까지 저는 시편을 많이 읽어먹을 겁니다 저는 시편이 너무 좋습니다 내가 경험하는 모든 경험속에 생각의 복잡한 것들을 다 답해 줄 만큼의 앞선 경험의, 경험과 의경험그 경험을 통해서 답을 제시하는 게시의 내용이 여기 다 있어요. 바른 걸 분별하게 해주는 많은 교리적인 내용들을 다른 데서 살수 있지만 삶의 처절함 속에서 어떻게 해야 되는지에 대한 이런 삶의 경험 속에서의 그 내용에 대한 답은 이 시편에 다 거의 있어, 다 나와 있어요. 어떻습니까? 여러분은 역사 속에서 하나님께서 사악한 자들의 죄악을 끊고 결국 의인들을 세우신 것을 믿으십니까? 하나님이 그러신 분이라는 걸 생생하게 믿으십니까? 악인들이 잘 성공하는 것 같은 그 현실 속에서도 하나님이 이러신다는 것을 믿느냐는 거예요. 그렇습니까? 여러분 이게 쉽지가 않다니까요. 여러분이 알다시피 이 일, 2차 대전 막 겪고 그 다음에 그 이전에 막 나라가 세계가 뒤질때다 하나님 죽었다 하나님 못 믿겠다 하나님 부정 많이 했습니다 그건 신학자들까지 그게 했어요 철학자들 뿐만 아니라 신학자들까지 신부정을 했습니다 그러니까 그런 식의 태도는 누구나 있었어요 어떤 사람 은 살다 보면 자기가 자기가 너무 사랑하고 너무 아끼는 것인데 막 붙들었다고 했는데 그게 안 됐을 때 하나님 없다. 그 얘기 하거든요. 하나님이 이렇게 이렇게 하신다. 그래서 하나님을 부정해 버려요. 악인들을 이렇게 또 특별히 악인들이 이렇게 잘되고 이게 뭐가 이게 그들이 왕성한 것 같은 그런 현실을 오랫동안 목격하고 그들에 의해서 고통받고 피해를 입는 사람들은 더욱더 그런 생각을 합니다. 하나님이 살아계신 미럴수 있느냐? 하나님 없다. 그래서 이 사람이 이렇게 말은, 이렇게 믿는 것이, 이게 경험 세계로 오면은, 현실 세계로 오면은, 이렇게 지금 다구세에 쫓기는 것처럼 찰박하고 너무 힘들고 모함 속에, 여러분 사람들에게 모험다하고 무시다, 내가 하지도 않았는데, 넌 저놈이 어땠다, 이렇게 해보세요. 그게 얼마나 못견딘데요 여러분. 자기가 알던 사람도, 자기 가족들도 다, 후손들이, 아니, 부모들이, 세대들이 다 거기 살고 있는데, 그 자기를 아는 사람도 있는데, 계속 저놈이 저랬어, 저랬다고 말이지, 계속 해보세요. 그게 얼마나 어렵습니다. 우리나라도 지금 그, 잖아요이 인터넷에 무슨 뭐 누가 뭐 어쨌다더라. 어? 최진실씨뭐그 자살하는 손은 뭐. 그런 거가 사람을 죽이는 거예요, 여러분. 이렇게. 그렇게 힘들어요. 자기가 뭐, 만약에 이 사람들 리플을 다는 것 중에 그내용의 전체는 아니라도 그 중에 자기는 한 1% 했는데 여기는 마치 99% 한 걸로 나와도
0: 정말로 힘든
1: 겁니다, 그거. 요즘 세상에 인터넷이 사람을요 이게
0: 너무 파괴적이에요.
1: 모든 이 세상에 인간이 쓰는 이 사용 도구들은 이렇게 항상 선악이 같이 개입된개입되기 때문에 선한 의도로 처음 했어도 악이 항상 개입되죠. 사단이 개입되고 활용하는 것입니다. 이 기술의 발달이 우리 지난번에 시작시 중에 말했지만 기술의 발달이 사람의 생각을 어디로 가냐면 하나님을 대신할 수 있는 것이 여기 있다라고 믿게끔 하기 때문에 결국
0: 하나님을 없인 여기는 쪽으로 가요. 이런 걸 신뢰하다 보면. 근데 만약에 여러분
1: 이런 걸 경험하는 가운데서 그렇게 철스러 힘든 가운데서 하나님이 만민을 심판하시고 하신다. 그 역사 속에서 다 해오셨다. 그래서 그걸 현실 속에서 이렇게 믿으면서 아직 답이 없단 말이에요. 언제 답이 올지도 몰라. 그, 그걸 믿으면서 간다는 게 이게 보통이냐, 이거예요. 하나님에 대한 이해가 선명하지 않으면 할수 있느냐, 이거예요. 그럼 믿음이 없으면 하겠느냐, 이거예요. 못해요, 여러분. 저 같은 사람은요, 성질이 급해가지고, 막 날뛸 거야, 저는. 못참으면 잠도 잘안 와요, 그런 거 있으면 또. 잠이 안 와가지고, 막 아, 흡수락, 조그만한 그 실수 하나 드러난 것으로도, 전심 상해하면서 힘들었던 그런 경험들이 있는 것볼 때, 야, 참, 하나님을 그 가운데서 이렇게 믿는다는 게, 이게 진짜 믿음 없이 하겠느냐. 여러분, 물론 이것을 현실적으로 자기에게 적용해서 이런 하나님을 똑같이 믿는 자가 되어야 됩니다. 음? 하나님은 악인을, 악인의 악을 끊고 의인을 세우십니다. 우리는 자칫 시편 73편 기자가 실족할 뻔했던 것처럼 여기 시편 기자가 고백하는 이런 하나님의 역사를 실제로는 믿지 않고 인내하지 못할 수 있습니다. 그 시편 73편 기자도. 그렇게 이해를, 이해를 못했잖아요. 악인들은 더잘 되는 것 같고, 자기는 안 되는 것 같다고 그래가지고, 그 마지막까지 실적할 뻔 했잖아요. 하나님을 이렇게 무시하고, 부정하고, 그냥 등 돌리고 싶을 만큼, 그런데까지 나가기 직전까지 갔단 말이에요. 이렇게 하나님께서 해오신이 사실을 못 믿는 거예요. 악인들을 어떻게 처리하는지. 어? 마침내 의인을 세우신다는 사실을 몰라요. 그 실병이 나중에 깨달았잖아요. 아, 의인은? 하나님서 세우시고, 아기는 함께
0: 열망케 하시는구나.
1: 그들의 운명을 다 보게 해주시고 나니까, 성소에 들어가서 하나님 앞에 섰을 때, 운명을 보게 해주시고, 상대적으로 의인된 자의 그 운명, 그 지위를, 하나님과 함께 한그 지위를 보게 해주셨을 때,
0: 덜뚝 떨어졌잖아요. 응? 자기를 짐승이라고 했지 않습니까? 짐승이오라 그래서 그
1: 성경 10편 13편에서 우리가 짐승 얘기가 나오는 거야 예수 믿어도 어? 똑같이 하나님
0: 믿는데 하나님을
1: 제대로 못 알아보고 본성대로 행하면서 하나님 부정하듯이 행하면
0: 그 짐승같다 이거죠. 짐승이나 다를 바없다 여러분 하나님은 의인을 세우시는 분이세요. 결국, 이걸
1: 우리가 믿어야 됩니다. 또 악인의 악을 끊으시는 하나님이십니다. 우리는 이것을 끝까지 믿고 하나님을 의지해야 됩니다. 왜 우리가 이것을 끝까지 믿고 의지하냐면의로우신 하나님은 계속되는 말씀에, 의로우신 하나님은 사람의 마음과 양심을 감찰하시기 때문입니다. 왜 우리가 그이 분을 믿어야 되느냐 어? 악인의 약을 끊고 의인을 세우시는 분이신 걸 끝까지 믿어야 되냐면 이 의로우신 하나님은 사람의 마음과 양심을 다 감찰하셔요 이 세상에 그 어디에도 볼수 없는 완전한 의로움을 가지고 인간의 마음 양심을 다 살펴 하십니다 그래서 그분 앞에서 숨겨질 게 없습니다 하나 더 사람의 마음 깊은 것까지 감찰하십니다 여러분 이 양심의 그 예민한 것에서의 결격사유까지도 그분은 다 파악하십니다 이 사실을 믿는다면 사람의 모든 것을 감찰하시는 의로우신 하나님께서 마침내 판단하신다는 것 심판하신다는 것 결론을 주신다는 것을 우리가 믿어야 된다 이시편 기자가 그렇게 하고 있죠 다윗은 정말로 지독할 정도로 하나님의 그런 모습, 하나님의 모습, 하나님의 속성에 대한 신뢰를 이런 상황에서 자기 고백하면서 그 중심자리에 놓고 굉장히 그걸 신뢰합니다. 항상 그 어떤 문제를 얘기하면서 하나님의 모습과 그분의 속성에 대한 자신의 신뢰를 드러내면서 그, 그걸 강조해요. 자기 문제를 하지, 문제를 시작하지만 그걸 강조합니다. 아마 여러분 중에도 제가 이런 얘기할 때 아, 목사님 참 분석 잘하시네요. 재밌네요. 그러고, 그렇지만 뭐내 현실은 그게 안 돼요. 어려워요. 힘들어요. 여러분, 조심하셔야 돼요. 그런 말이 나오는 여러분에게 이런 말씀을 계시를 남겨준 거예요. 어? 그런 식으로 자꾸 반응하게 되면 이계시를 부정하겠다는 거예요.
0: 하나님은 시컷 말하세요. 저는 뭐내길 갈게요. 안 되는데요. 뭐. 여러분,
1: 잘 보세요. 안 된다는 말 속에 요 제가 이 주일 난념에 계속 말하지만 여러분 자신에 대한 고려가 너무 강해서 그래요.
0: 그러면 안 됩니다. 정말 안 되게 돼 있어요. 사랑 생기지도 않는 것처럼 보여요.
1: 우리의 자기 고려가 얼마나 강함 그래서 우리 교회에 내가 이쯤에는 저 사람을 부를까? 아니야 하나님이 언젠가 예배 때또 만나 주실 거야 말씀 듣다 보면 언젠가 깨우치겠지 제가 그러면서 어떤 사람은요 3년, 4년도 기다려요
0: 자존심도안 건드리고 기다려 어떤 사람은 1년도 안 돼서 진짜 돌아서요 태도가 좀 바뀌고 그랬습니다. 어떤 사람은 그런, 근데 어떤
1: 사람은 들으나 말아요. 그날 듣고 또그 다음 주에 또 하나님 앞에 취하는 태도들이 별로 그분을 안다, 그분을 의식한다는 게안 보여요. 네? 이런 거 보인다.
0: 여러분 자신을 주님을 믿고 따르는 데서 중심자리에 놓고 고려하지 마세요 하나님을 이렇게
1: 다윗처럼 어려운 상황, 문제 속에 자기 문제잖아요 자기가 지금 힘들잖아요 그런데 그 중심에 하나님을 놓고 하나님의 속성, 그분의 모습 그걸 중심에 놓고 다루니까 이 문제가
0: 해결되는 거예요 이게 지혜예요 여러분 응? 이게 진짜 지혜인 것입니다 제가
1: 분명히 예언 하나 하죠 또 성경이 있는 겁니다 이런 하나님을 자기 중심에 두지 아니하고 하나님의 속성에 대한 그 견고한 믿음을 신뢰 근거를 중심에 두지 아니하고 여러분들이 자꾸 여러분이 살 길을 찾고 이게
0: 구덩이를 파보세요 아무리 파봐야 소용이 없습니다 밑 빠진 독과 똑같습니다
1: 그 사람은 영혼이 하나 없이 세월이 지나도 영혼이 항상 뭐가 충만도 없어요. 그냥 막 메말라있죠. 그 메말라있으니까, 하나님과 자기가메말라니까 어때요? 이 사람과 관계를 갖는 사람들이 다
0: 힘듭니다.
1: 겨우 유지하는 게 뭐냐면, 자기 좋아해주는 사람, 옛사람만 유지합니다. 응? 근데 그것도요, 어느 땐가에는 이 사람도 참다 참다 못 견뎌요. 그 사람이 뭐 이해해 주니까 하는 거지. 크리스찬이니까 받아주지. 넌 크리스찬 같으면 안 만나요. 결국 관계, 주변 그리고 하는 일, 먹고 사는 것 부유하고 싶고 누리고 싶지만 안 돼요. 정신만 저쪽으로 부유해지고 그런 거 그리지 삶은 빈공해져요 제가 어렸을 때요, 보면은 야저 사람은 저렇게 좀 재는 좀 이렇게 할것 같다. 좀 부자가 되고, 아, 뭐, 잘할 것 같다. 얘는 좀, 인생의 삶이 좀, 좀잘 살고 좀 똑똑할 것 같다. 이게 뭐, 인생이 좀펼것 같다. 추측이,
0: 틀려요.
1: 의외로 우직하고 그냥 성실한 사람 같은 사람, 이 사람들이, 나중에 가면 삶을, 끄덕지게잘 이렇게 삽니다 근데 이게 한탕하고 뭐가 있고, 자기가 믿고, 막, 자기가 잘난 걸 하는 사람들이, 있을 것 같은데, 쌓았다가 망하고, 쌓았다가 망하고, 온 집안 식구가 그 사람 때문에 같이 힘들어요. 10년, 20년, 30, 40, 50대, 60대가 될 때까지 그래요. 30, 40대, 50대까지. 그럼 인생 다간 거예요. 이제 뭐 실험할, 실험정신도 없는 거야, 이제 늙어가지고. 주변 사람들은 힘들게 하지. 여러분 잘 보세요. 지혜는요, 하나님의 중심에 계셔서, 우리를 다스려주고 인도해주고 이 문제를 해결해주는 거예요. 그래서 이 문제를, 아니 나 어려우니까 오르, 나 내가 끝내버릴게요. 아니에요. 하나님 만민을 판단하시고 나를 판단해주세요. 그분의 공의로우심에 지배하게 물고 넘어집니다. 거기에 신뢰의 근거를 두고 있어요. 진짜 하나님을 믿어야죠. 응? 믿으려면 그렇게 현실적으로 믿어야 돼요. 지금 청년들 있잖아요. 젊은 여러분들, 젊은 사람들 있잖아요. 여러분들은 대부분 그림을 그린다고. 앞으로 내가 이렇게 막 열심히 하면 이렇게 하면 나중에 뭐잘 살고 좀 이렇게 되면 나중에 그 다음 뭐집 사고 뭐 사고 와서 막 그림 그리면서 우리 서로가 앞으로 결혼해서 멋지고 살고 할때뭐 이렇게 하자. 그림 그리잖아요. 진짜 여러분들의 삶에 안정이 있고 하나님의 인도를 받고 싶거든. 설사 어려워도 흔들리지 않고 오히려 자유하고 기쁘고 만족할 수 있는 삶을 살고 싶거든. 여러분의 삶에이 다위처럼 철저하게 그분을 중심에 두셔야 돼요. 인간은요. 하나님과의 관계 속에서 중심이 바효되 있으면요. 사람들과의 관계도 원만해집니다. 자기 옆에 사람이 끌어요. 끌어. 조, 좋은 사람이 붙어요. 또 하나님이 붙여준다고요. 그리고 그런 끈을 통해서 일도 원만해집니다. 안 되는 것 같아. 또, 또 하나님이 하겠고. 성숙, 신앙의 성숙이라는 범주 안에서 삶의 이익에도 필요를 주신다고. 삶의 체계가 그래요. 원래 인간은 그 체계를 갖고 있어요. 하나님과 우리 사이가 이 채널이 바르게 섰을 때야 사람과의 관계, 일이라고 하는 순서, 이것이 삶의 체계를 갖게 돼 있는 거예요. 이게 엉망이면 다른 거다 가져도 보세요. 관계가 엉망이에요. 그러니까 마음에 공허하고 힘들고 다투고 날린 것입니다. 뭔가 안 되는 거예요. 삶의 체계가 다 무너져 있어가지고. 그 돈만 많지? 또 체계가 안, 안 잡혀가지고 힘들어요. 관계사려고뭐 하려고. 그게 지혜예요. 이 사람이 취하는 이게 우리가 취해야 할 지혜입니다. 이 사람은 하나님의 모습과 그분의 속성에 대한 신뢰를 강하게 구심점에 두고 그걸 강조하고 있습니다. 그래서 그 10절에 아까 제가 9절이라고 했는데 10, 10절이죠. 10절에 뭐라요? 똑같이 10절에서도 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님을 다시 한번 언급합니다. 지금 자기 문제 얘기하면서 계속 하나님, 하나님, 하나님이에요. 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님을 얘기합니다. 앞에서는 뭐였어요? 어? 8절에서는 만민을 심판하시는 하나님이에요. 그리고 나를 심판하시는 하나님입니다. 그 다음에는 뭐였어요? 악인의 악을 끊고 의인을 세우시는 의로우신 하나님이었습니다. 그러면서 여기서 십절에 와서 뭘 해요? 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님입니다. 그야말로 이 사람은 다윗은 하나님의 존재와 그분의 속성과 그분의 나타나심에 대해서 온통 관심을 갖고 있어요. 자기 현실적인 문제를 가지고 얘기하는데 이상하게 관심의 초점은 하나님께 다가있다고. 잘 보세요. 만면을 심판하시는 하나님. 악인의 악을 끊고 의인을 세우시는 하나님 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님 그 근거에 의해서 자기 문제를 다루고 해결책이 있을 것을 모색하고 있는 거예요 그걸 기대하고 있는 것입니다 바로 이런 하나님의 모습이 다윗에게 방패가 되었던 것이에요 그래서 거기 나오는 것입니다 나의 방패는 따다다다 하면서 하나님께 이도다 바로 이러이러한
0: 하나님께 있다 그 하나님이 나의 모든 것에 방패 나의
1: 방패는 바로 이러이러하신 하나님이십죠세 세 구절 안에서 그런 하나님께 있다 여러분 이렇게 하나님을 믿습니까? 한번 보세요 여러분의 방패 다시 말해서 여러분의 안전은 전적으로 이러하신 하나님께 달려 있다고 믿느냐는 거예요. 만민을 심판하시는 하나님, 의인을 마침내 세우신 하나님, 정직한 자를 구원하시는 하나님, 이런 하나님 안에서 자신의 안전을 생각하느냐인 거예요. 바로 그분께 달려 있다고 믿느냐는 거예요. 이 하나님을 믿으십시오. 만민을 심판하시고 나를 심판하시는 공의로우신 하나님, 의로우신 하나님. 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님을 이렇게 믿으라 그래서 삶의 중심에 처지하게 하나님을 두라 이게 가장 지혜롭고 안전한 길이다 안식할 수 있는 길이에요 진짜 소위 복받는 길이에요 제가 지지난주 두주간 수입에 하면서 막 버벅대면서 막 겨우 했어요 사실은 좀 이게 막 하나님께서 감동도 주고 좀 생각도 더 하고 많이 설명도 하고 막 그래야 되는데 원고에 매이고 막 힘드니까요 제가 컨디션이 안 되고 목이 계속 거기에 신경 쓰니까 어땠어요 그래서 제가 오늘 하기 준비하기 전에 아니 보기 전에 이 내용을 하기 전에 좀 아까운 거예요 지난번에 얘기할 때 앞부분 할때좀더다그 내용에서 그 게시된 내용 속에서 이거 하나님의 부유한 것들을 더 많이 좀 언급을 하고 더 이렇게 감동있게 좀 이렇게 증거를 했어야 되는데 못했어요 제가 네, 그래서 참 사람이라는 것이 이 건강의 조건이라든가 이 정서의 조건 이런 것이 참 필요해요 아, 그런 것이 그런 사람이 그런 것들로 인해서 이게 일시적으로 침체도 빠지고 음, 시험에 드는 일이 있는데 어, 몸의 조건 때문에 아, 정말 그런 것도 조, 필요다. 그건 붙여서도 하나님께서 도우시한다는 생각을 제가 전절하게 합니다. 그래서 제가 오늘 본문을 보면서 아, 참이 사람에게 이 중심에 내가 어느 시편을 봐도 이런 걸다 느끼는데 여기서도 예외가 없다. 이 사건, 이 상황에서도 예외가 없다. 참 이게 너무 감동이에요. 여러분, 여러분의 삶의 중심에, 문제의 중심에, 어려움의 중심에, 답답한 일의 중심에 안 풀리는 문제 중심에 이 사람처럼 위로이러하신 하나님, 의로우신 하나님,
0: 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님을 두라는 것입니다. 그분을 믿으라는 것입니다. 그분을 중심에 두고 문제를
1: 풀으라는 것입니다. 그게 가장 안전하다는 거예요. 그게 방패라는 거예요. 나의 방패는 거기도 안말이죠 그게 안전이다. 이 안전을
0: 터득하셔야 됩니다. 그게 신앙이에요. 성숙입니다. 우리 모두 그러길 바래요 예? 예. 기도합시다 하나님 아버지 하나님이 계셔서 우리의
1: 안전한 방패가 되시는 하나님이 계셔서 우리가 보고 경험하고 처하게 되는 상황과 문제 속에서도 우리는 흔들리지 않을 수 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님을 보지 못하고 신뢰치 않음으로써 흔들리는 경험을 우리가 하게 되는데 주여 그런 우리의 약함과 부족을 용서하여 주옵소서 참다윗처럼 자신이 뭔가를 모색하면서 나가고 또 원망불평하면서 투덜대며 할 수도 있는데도 불구하고 온 하나님 앞에 성실하면서 모든 것을 심판하시는 하나님 의인을 마침내 세우시는 의로우신 하나님, 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님을 생각하며 그 하나님께 마음을 집중하며 나아가는 이 모습을 우리 또한 통일하게 갖게 하여 주옵소서. 왜냐하면 하나님께 키가 있기 때문에 그렇습니다. 하나님이 정령 우리의 방패요 안전이 되시기 때문입니다. 눈에 보이는 것이 안전이 될것 같지만 하나님을 제외하면 안전이 아니라 오히려 마지막에는 우리를 낭떠러지로 넘어뜨린 것이 된 것이온적 주여 궁극적인 안전, 궁극적인 방패가 되시는 하나님을 끝까지 신뢰하는 저희들 되게 하여
0: 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘